0: 司机歪头看了一眼粉红色的百元钞票，像看着一块可人的蛋糕，眼神立刻温柔了，说：“那就谢谢大哥了。”送完长波老等，我又把王俊送到一家服务区旅店。他说和老婆约好了，他拿到核酸阴性报告后，明早驾车离开哈尔滨去那儿接他。想起他刚跟我说过的。在高速路服务区做过的龌龊事，他下车时，我忍不住在他肩上狠抓了一把，有点警示的意思。王俊一脸坏笑地说：“抓我啥意思啊？不想让安安好好过节是不是？”他嘱咐我，手机恢复后别忘了加他微信，他会把常伯老等的消息发给我。与王俊分手后，我倦意袭来。一路昏睡到山庄，暮色渐浓，雨又来了。我走进山庄时，庄主正和一个客人搭讪。他见了我，像鹅一样啊啊大叫：“老天爷呀、啊，你可回来了！”原来我当夜未归，他还以为像我这种自驾游的人去别处耍了，并没在意。第二天上午还不见我的影子。而他发现我的车子却还在停车场，感觉事情不妙，于是调取山庄外的监控录像，发现我去了河边而那儿的一条渔船不见了，断定我是偷船漂流了。想着我在哪儿平安上岸后就会回来的，所以没有报警，一直等到现在。我跟庄主连声抱歉，说那条船撞散。了，我会赔偿的。我没回房间，而是要了一把伞，先去了停车场。我的越野吉普与我相依为伴，在外就是我流动的家。我迫切的想看到他，可是停车场的几台车全都是陌生的。我反身去问庄主：“哎，我的车怎么不见了？”庄主瞪大眼睛说：“这咋可能呢？昨晚我还看到了呢。”我说：“那你看看监控，谁动了我的车子？”庄主一呲牙说：“真是不巧，昨天我调取完监控，系统就失灵了。这大过节的，杂事一堆，没顾上修呢，还。”庄主的话让我觉得自己的车子跟我一样出了事。我要求庄主报警的时候，他提出来可以让保安先带我在附近找找。说是以往也发生过类似的事情，有时附近村镇淘气的半大小子会趁人不备潜入山庄，撬了客人的车子开出去，耍够了再扔在山庄附近，这样客人找得到，除了浪费点汽油也没啥损失，所以都不会报警。而我驾驶的越野吉普车是他们爱下手的目标。庄主的话更让我觉得他知道我的车在哪儿。在庄主的安排下，山庄保安嘟嘟囔囔的，很不情愿的骑着摩托车带我去寻车。天已黑了，雨还没停，风起来了，我的雨披被风掀起，脊背阵阵发凉。摩托车灯照着前方的雨，亮闪闪的，仿佛大把大把的伤心泪。车行四公里左右，在一片开阔的杨树林中，我发现了自己的车，车门和后备箱均被撬了，那盏我收来的李杜将军的台灯被砸烂了，莫德惠的字也被撕碎了。见我痛心不已，保安鄙夷地说：“一盏破灯和一幅破字，有啥稀罕的？”我骂他：“你懂个屁！”想着他没有拐弯，一路径直把我载到这儿，我认定他和庄主是损害我车的同谋，怒不可遏，一把将他摁倒在地，骑在他身上威胁道：“你不说实话，我要让你过不去八月十五。”保安吓得嘴都哆嗦了：“大哥，对不起，这一切可都是庄主让我干的。原来庄主发现我偷船失踪后。”很快，有人在下游发现了那条被撞坏的船，还有人陆续发现河面的漂浮物、手电筒、药品等。就在山庄附近的柳树丛，也发现飘来的一本被泡烂的书。庄主由此断定，我是死了。一个入住的客人在他这儿发生意外，无论如何都是灾难，会面临意想不到的官司和赔偿。这两年的疫情本来就让从事旅游业的人难挨，再不能雪上加霜了。因我不是网上订房的客人，所以庄主只要把我入住登记的纸页撕掉，再把近三天来山庄的监控删除，将我的车神不知鬼不觉的移出，我的死就跟山庄无关了。保安说，车子是庄主让他撬锁开出来的。庄主许诺他，车上有啥值钱物就拿着，算是报酬。结果他一分钱也没有找到，只发现了一盏旧台灯和那幅看起来像从废纸堆找出的字。他一时冲动拿他们撒气了。保安说他可以赔我一盏新台灯，至于那幅字，他可以求他儿子的书法老师给写幅新的给我。我要啥字就给我写啥字。我松开保安，欲哭无泪。那本飘到山庄柳树丛的书，是素白先生新版的《白沙宋木》，无疑了。这是此行我带的书。保安瘫在泥水里，瑟瑟发抖。我将他拉起，说：“你回去吧，就跟庄主说，我找到车，直接开车回哈尔滨了。”保安站起来，摇晃了几下，祈求我不要告发他。他若丢了这个饭碗，一时还没有好的去处，家里老人看病和孩子上学的钱都会成问题。我答应他此事到此为止。我踏上自己的越野吉普车，待保安驾驶摩托车远去，才缓缓启动。后半夜雨停了，月亮却没出来。我本想开到伊兰。可是走到中途，燃油耗尽，只得停在半路上。期间有车辆经过，我也下去求救，但没有车子停下来。这更让我觉得遇见王俊夫妇是多么神奇和温暖的事情。两日后，我回到哈尔滨，因所居小区还没有解除封闭，便去了母亲那儿。母亲见我憔悴不堪。赶紧让保姆给我煲鸡汤。他说：“这岁数的人了，以后就长点记性吧，别心血来潮做危险运动了。”当晚我还和林培通了电话，讲了此去伊兰的遭遇，他却当神话来听，建议我去看一下精神科医生，说他可以帮我网上预约。半个多月后，我身体完全恢复。身份证、电话、银行卡等信息也恢复。于是驾车第四次来到伊兰，参观五国城遗址的这天，雨雪交加，几无游人。园内的靖康之变历史展示和伪造徽钦二帝生活的地印子都不是我感兴趣的。五国城遗址围墙一角有两方躺倒在荒草中的二龙戏珠石碑。也叫九孔透龙碑，这才是我此行最想看的。这是四年前从老母潭江大桥水下打捞出的两块石碑，属于官至三姓副都统、二品大员的墓碑。据史料记载，从1743年开始设立三姓副都统后的近170年间，历史记载的副都统就有50位。凡副都统退休后会被召回京颐养天年，能在地方立墓碑的副都统都是任期未结束就故去的人，或病，或是意外。据说20世纪60年代末，牡丹江大桥初建，工人在就地采石时发现，那年代的碑都被当作四旧，无人保护，所以他们就拉下山做了建桥材料。而拥有这种墓碑的人，通常是任职期间功勋卓著者。望着这两块面貌苍苍的石碑，想着他们曾做了牡丹江大桥的基石，半个世纪来在波涛中渡着往来的人，我不由得想起女人给我讲述的宋徽宗碑桥的故事，感慨万千。细雨夹杂着斑驳的雪花落到二龙戏珠石碑上，是那么的美，又那么的凉。就在此时，王俊通过微信转给我一张照片，是野生动物保护站的工作人员发给他的。救了我的长波老等，在铁丝网围起的棚屋里，如灰衣骑士，站在一根像是被熊啃的齿痕斑斑的枯木桩上，醉心的望着什么。他的黄嘴巴比之前娇艳了，肩上的棕栗色梭状长羽也格外有光泽了。我想知道他如此痴迷的在看什么，将他目之所及的角落局部放大，竟在墙角的一堆干草中发现一只眼熟的白鼬黑花罐。儿。中篇小说《白鼬黑花罐儿与碑桥》。作者迟子建，选自《中山》2022年第三期。作者简介：迟子健，女， 1 9 6 4年元宵节出生于漠河， 1 9 8 4年毕业于大兴安岭师范学校， 1 9 8 7年进入北京师范大学与鲁迅文学院联办研究生班学习， 1990年毕业后到黑龙江省作家协会工作至今。1983年开始写作，以发表以小说为主的文学作品600余万字，出版80余部单行本。主要作品有长篇小说《伪满洲国》《越过云层的晴朗》《额尔古纳河右岸》，《额尔古纳河右岸》《白雪乌鸦群山之巅》，小说集《北极村童话》《白雪的墓园》《向着白夜旅行》。试穿清水洗尘，雾月牛栏，踏着月光的行板。世界上所有的夜晚。散文随笔集《伤怀之美》，我的世界下雪了等。作品有英、法、日、意、韩、荷兰文等海外译本，曾获第一、二、四届鲁迅文学奖。小说月报第七十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七届百花奖，第七届矛盾文学奖等奖项，现为黑龙江省作家协会主席，中国作家协会全国委员会委员。